0: Det är lördag vecka 11 och du lyssnar på Lördag med M3. Idag ska vi prata om Mångate i Samsungs mobiltelefoner i Galaxy-serien. Vi ska också prata om att elbilar suger på vintern enligt vår chefredaktör. och Vi ska också prata om den här laddboxen som dras tillbaka för säljstopp helt enkelt från Easy som är en av de mest populära modellerna i Sverige. Det och eh, lite annat smått och gott kan du se fram emot denna veckas avsnitt. Jag har med mig eh, Ida och Petter som vanligt. Tjena.
1: Tjena tjena. Tja tja.
0: tja, tja. Hur eh, vi har ju eh, hur, hur mår ni? Det har varit en vecka. Ja, det var vilken vecka En sedan. vecka. <hör> eh, och vi, vi säger det med lite så här samförstånd eftersom vi eh, på Macworld har bytt publiceringssystem från ett hemmasnickrat polopoli som har använts sedan tidernas begynnelse till en WordPress-historia som våra internationella kollegor använder. Så nu är alla Macworld-sidor under samma tak kan
2: man säga. Mm. Mm. Och har samma design, samma utseende.
0: Samma design och utseende. På, Det har gått ont. Ja, på gott och ont. Det är ju en liten epok som går i graven där vi har liksom fått sätta vår egen formprägel eh, på, på Macworld. Um, och, men jag förstår ju det här med att det ska vara mer enhetligt. Det blir lättare att återanvända material och liksom surfa runt
2: på de olika sidorna, om man skulle vilja det. Um, oh, ja, ja. Äh, Och, sen, och ja, jag tycker också att det märks... Eh, att vi har nu ett modernt CMS i, i grunden. Alltså sidorna laddar ju mycket, mycket snabbare nu än vad de gjorde tidigare. Ja,
0: och, eh, ja men WordPress är ju, det är ju som, som du säger, modernt och väldigt eh, modellärt. Eh, så det finns ju stora möjligheter att eh, förbättra det här allt eftersom. Vi är ju själva... Alltså, det, det är en stor förändring ändå. Liksom. Även om designen är avskalad och funktionell så har man ju visioner och idéer som man hoppas kunna förverkliga med, med den här nya designen framöver.
1: Det får vi väl flika in att, att migrera så här från ett system till ett annat. Det verkar sannligen vara superkrångligt så man får väl vara nöjd att vi kom från Polopoli överhuvudtaget nästan. Och så får <laughs> ja. vi liksom bygga härifrån. Ja, det är det.
0: och kudos till... Kudos till alla som har jobbat med migreringen. Vi, vi som hanterar systemet, man kan väl säga att våra hjärnor är lite så här på fredagen. Ja. Men det blir väl bra ändå. Många
1: långa genomgångar så att hjärnan är trött.
0: Ja. ja, med det sagt så ska vi väl dyka in i den här veckans förhoppningsvis tajta och lyssningsvärda avsnitt. Först ut är ju en grej som vi har pratat lite om i den här podden tidigare nämligen det här svåra med mobilfoto och framförallt då kanske på natten eller i mörka miljöer. Eh, I helgen som var för ja, en snart en vecka sedan då, så, så kom det ju fram en ny tråd på Reddit där man återigen synar månfotofunktionaliteten i Samsungs Galaxy-telefoner. Mm. Eh, Mm. och eh, det var en användare då som heter Eyebreak Photos, eh, talande användarnamn kan man ju säga, som som, eh, fot som med flit blurrade ner en månbild och eh, med, med gaussisk oskärpa i Photoshop eh, och sen fotade av den med sin Samsung-telefon på datorskärmen och fick en jättefin detaljerad måne som resultat. Vad är görningen här egentligen?
2: AI <laughs> Oj! Tippar jag på. Eh. Alltså,
1: egentligen så ska man ju ha något jätteobjektiv och gå ut och fota för att man ska kunna fota månen på riktigt. Alltså om jag bara går ut och tar standardfotoläget fotoläget i min telefon och fotar månen så blir ju den bara en liten liten prick. Um, mm. Så att mobiler överhuvudtaget ska kunna fota Astro, liksom himlen och sånt, är ju lite önsketänk nästan. Men, men det, det, det är ju inte så mycket... Det är inte så mycket fejk det här som folk kanske först trodde om man ska lyssna på hur Samsung förklarar att, att tekniken fungerar.
0: Ja, det beror ju på, alltså, på hur man definierar fejk. Alltså, det är klart att marknadsföringen har ju liksom den har ändå dragit mer åt hållet att nu zoomar du in jättemycket och får fantastiskt detaljerade bilder på månen. Men Samsung har samtidigt varit... Samsung och alla andra mobiltillverkare ska sägas. Jag tycker ändå de är förhållandevis tydliga med att det görs tung bearbetning av de här bilderna
2: i efterhand. Mm. mm.
1: mm.
2: Um, uh, och, och det är någonting som, alltså, som det är ingen stick under stol med det att, att det. att det pågår en himla massa saker där i bakgrunden. Så att jag tycker att det är lite så här alltså, vad som är mest frapperande här det är att en bild som är supersuddig och i princip värdelös Den här bilden som han sen då tar en bild utav med sin Samsung-telefon. Att, att den blir så himla bra. Mm. Eh, men eh, nej, Stormy en tekopp. Det var ju värre med Nokias Lumia 920 tror jag.
0: Berätta, jag kommer inte ihåg den.
2: Ja men det var den där de, då hade, de gjorde en reklamfilm det är någon tjej som cyklar eller sånt där det var någon funktion som hette OIS jag kommer inte exakt ihåg riktigt hur som alltså, helst just det just det och, och sen då det är en kamera då som följer följer efter henne och så helt plötsligt så ser man då om man fryser om man stannar videon en spegelbild utav en vän med världens jävla kamerutrustning <laughs> som håller då på att filma den här tjejen
0: <laughs> Ja, det är ju ja. helt klart eh, av en annan kaliber och det finns ju exemp andra exempel på kontroverser som har varit just när, när det ska marknadsföra mobilkamera. för eh, som vi redan har varit igenom i podden så är ju just kameradelen ett av de största säljargumenten för dagens topptelefoner och det går ju också stick i stäv med att de här förhållandevis små sensorerna som sitter på våra smartphones, de kan inte ta de här detaljerade bilderna av exempelvis Nej. natthimlen och himlakroppar och sådär utan tung efter bearbetning mm. Så, så är det bara, och det, det är ett faktum du får förlika dig med som, som konsument. Men um, Och kontroversen som har varit just. Jag vet inte ens om man ska kalla det kontrovers. För den här, just det här mån- Space zoom som Samsung kallade det tidigare. Det har varit under många gånger sedan eh, 2020 då när funktionen introducerades i Galaxy S20. Um, och alltså det, det man undrar är ju. Alltså Samsung själva förnekar ju det här, men, men det som de här. Eh, i break photos och de andra, den test de försöker driva ju att det visst handlar om fake. Och att Samsung lägger till information på bilder i efterhand.
2: Men om man nu riktar sin kamera mot månen, sin mobilkamera och tar en bild och bilden blir bra. Mm. Vad är problemet?
0: Exakt. Vad, vad säger du i den frågan, Kan vi liksom i den här AI-bearbetningen... Liksom, är det någonting vi kommer få vänja oss vid om vi ska ha tillräckligt bra mobilbilder?
1: Ja, absolut. Och om man nu som helt vanlig människa går ut och tänker sig att jag vill ha en bild av månen. Och så fotar man den och så blir den bra. Då blir man väl bara nöjd. Alltså... Ja. Man blir ju mer besviken när man gör som jag går ut och fotar en jättestor fin måne och så blir det bara en liten prick. Liksom för att, ja. Ja. Så jag, jag, jag tänker att liksom användarna som, som vill fota den här månen använder den här funktionen. De borde allihopa vara mer eller mindre jättenyda. Liksom. Ja. Och är man proffsfotograf, ja, men då går man ju inte ut med mobilen från första början, då tar man sin kamera och sitt jätteobjektiv och liksom, ja.
2: mm.
1: så jag tänker också att och, det här är inte är ett problem. Det blir ett problem när vi, som vi var inne på förra gången när vi pratade om de jävla TikTok filtren. Det tycker jag är ett värre problem än att mm. någonting du faktiskt ja. vill fota får hjälp och bli så bra det kan bli liksom. De har ju inte och, ja. Nej, och, men, liksom
0: man kan väl att Samsung, Samsung själva, de har ju de reachade ut till vi skrev ju om det här. Men också, alltså det blev en ganska stor grej där, där olika teknikmedier valde att beskriva, alltså de såg det, det var olika grader av kontroversiellt det här som Samsung gjorde. Och Samsungs eget svar eh, lyder ju så här då, eh, att när en användare tar en bild på månen så känner en AI-baserade scenoptimeringstekniken att månen är huvudobjektet och tar flera bilder för att komponera ihop flera bildrutor. Därefter förbättrar AI-detaljerna i bildkvaliteten och färgerna. Den lägger inte på någon bild över ditt foto. Användare kan stänga av den AI-baserade scenoptimeraren vilket inaktiverar automatiska förbättringar av detaljerna i foton tagna av användaren. Det är liksom, så är det. Oh. Ehm, och,
1: och det borde väl, det är väl också... räcka långt då för att kan stänga av det här.
0: Ja, precis. Och då kanske man inte får sina sexiga bilder eh, som det ju har varit mycket nu på sistone i sociala medier. När det har, vi Då <går> kommer folk
2: börja klaga på det stället, att bilderna ja, blir dåliga. Ja, nej, ja. non-issue. Non non-issue.
0: Eh, men det är intressant ur ett bredare perspektiv tycker jag just det här med, med de här olika typerna av AI-verktyg som finns nu för text och bilder och, och fotobearbetningar. Så att man i allt högre utsträckning kan börja ifrågasätta vad som är verkligt och inte.
2: Mm. Mm.
0: Och på den, äh, just på den äh, punkten så kan vi lika gärna beta av de här andra två grejerna och två andra nyheter i veckan är ju att äh, några av de här stora AI-verktygen för att skapa text och bilder och annat innehåll har ju fått uppdateringar vi har en lansering av GPT-4 som alltså är en uppföljare äh, till GPT-3.5 som sitter i Microsofts Bing bland annat det går snabbt nu just det, mm. ja där en av nyheterna är ju att GPT-4 kan tolka information i bilder. Mm. Det är ett enormt framsteg bara det.
2: Jag såg en demo, en kille som har ritat en bild av en webbsida. Mm. Eller, eller han har ritat hur han vill en webbsida ska se ut. Och så ja, en design han...
0: mock-up liksom.
2: Ja, just det. Och sen så tar han då och lägger in den bilden då i... GPT-4 och den mm. skapar en webbsite utifrån hans teckning
0: <laughs> det är ju, det var ju nu, jag såg också den här videon, den är väldigt simpel eh, men, men alltså tänk tänk alltså det här är ju du kan ställa allting på sin spets liksom. eh, ja. tänk om man sitter där och fronten utvecklar idag eh, det handlar ju jag har ju redan sett oroliga diskussioner i diverse forum. just Jag som bygger hemsidor till vardags, vad gör det här med min framtid? Liksom? Och mm. Det sägs ju mycket nu att du får, lära dig, du får harmonisera
1: med de här verktygen och lära ut använda dem till din fördel. Liksom. Mm. Det är bara för ett, för ett kort ögonblick, här ni. Sen så kan vi titta till Star Trek för tröst. För att det enda vi behöver lösa nu är liksom heter det så att vi har obegränsat med energi. Sen kan vi allihopa bara Just. luta oss tillbaka som om vi bor på en sån här Pleasure Planet Rise och bara ha semester 24-7. Ja,
0: men det är de här Wally -e personerna ju som, som åker runt på skotrar och dricker någon flytande typ fuel eller någonting. Ja,
1: men den är ju sorgligare <laughs> än Star Trek. Där de <laughs> I Star Trek, där, kan man, där är det liksom bara semester och gött liv istället. Det är ingen som... Uh, wall -e är mer sorglig, måste jag säga. Ja. Men visst, det kan bli så med.
0: Vi kan också konstatera att ett annat populärt AI-verktyg som heter Midjourney, där du alltså skapar konstverk, digitala bilder utifrån givna prompter i Discord, tror jag, har också fått en uppdatering. Vilket, och där är en av de stora nyheterna att AI kan numera framställa händer på ett trovärdigt sätt.
1: Whoa. De har rätt antal fingrar och sånt.
0: Det har ju tidigare varit ett av de enda sätten att identifiera en bild som fejk.
1: Jag skulle ändå vilja säga att de har inskränkt mid kreativitet här. Nu när de kräver att det ska ja. vara rätt antal fingrar.
0: Men, men just på det här temat då, att det blir svårare och svårare att avgöra vad som är äkta och inte. Nu kan vi alltså i framtiden inte ens titta på avbildade, framställda människors händer för att räkna ut att en bild är fejk. Jag börjar ju känna så här: att det, det kan inte bli en personer som har en tendens att. Eh, menar, tänk om som, som paranoid och liksom ifrågasättande, lite foliehattig. Man går en tuff framtid till mötes med
2: män jag i verktygen. Kommer det bli, eh, alltså bli ännu viktigare för, för nyhetsmedier att verkligen kunna visa att. Alltså, de måste, vara, de måste bli ännu mer trovärdiga. Jag har inga problem med nyhetsmedia idag. Alltså, jag anser att de är trovärdiga. Men ta till exempel i USA, där allting är otroligt polariserat. Mm. Alltså, vad kommer att ske där då med nya deepfakes, etc., som kan göra och bilder som kan skapas och gud vet vad?
0: Jag tänker på... Uh mediaskapande i konflikttider också som vi ju faktiskt befinner oss i. Där det cirkulerar mycket fake news och olika påverkansoperationer mm. och så vidare. Mm. Ehm, det känns som att myndigheten för, vad heter den? Vi har ju någon cyberskydd, eh, psykologiskt försvar. Myndigheten för psykologiskt försvar, de har ju lite, de behöver nog bygga ut ganska snabbt.
1: <laughs> ja om de
0: ska ja, men också
1: vi journalister kommer ju behöva vi har ju, jag har fått lära mig att man ska alltid ha minst två av varandra oberoende källor för att verifiera att något har hänt det kommer man ju behöva mm. spesa om lite, det kanske behöver vara fler källor ja. eller en viss typ av källor eller så
0: Petter vi mm -hmm. har, både du och jag har ju sett klart uh, The Last of Us tv på HBO Max
2: ja uh, du är jätteförtjust. Ja, jag blev positivt överraskad. Eh, först så tänkte jag, att ja, du vet, ytterligare en Walking Dead-klon om mm. något slag. Men den är inte det. Utan, alltså jag tyckte vi fick en verkligt bra dramaserie. Ja. Alltså, Um, om personlig utveckling och lite sådär. Alltså, jag vet inte, jag, ska, jag vill inte spoila någonting. idag har inte Nej, precis. Men, men alltså att den, den valde att gå sin egen väg och den gjorde ett bra vägval.
0: Jag, jag är benägen att hålla med. Jag var ju kritisk efter att ha sett första avsnittet. Jag var lyrisk efter att ha sett tre avsnitt sammanfattningsvis så blir det ju högt, det blir en tumme upp från mig också såklart, det, mm. det går inte att, man kan inte säga att det är en dålig tv-serie um, och uh, jag älskar ju tv spelsförlagan och uh, fick ju mest ut av den här tv-serien då när, när den vågade göra av alltså kliva bort lite från, från det som händer i tv-spelet det finns, jag tyckte att det var några avsnitt i mitten som var lite sega uh, mm. Men den stora
2: hela så tyckte jag att det var men de var riktigt bra.
0: Ja, de var riktigt bra. Det lovar gott eh, inför fortsättningen om inte annat för det kommer ju att bli jag tror att det är klart med, med mm, två säsonger. Jag tror att vi får en mm. tre säsongs grej av det Last av oss.
1: Men det är jag precis och, skulle och, försöka äh, fråga är om det kommer mer, men vad bra. Det
0: ja, det kommer, kommer mer. mer.
2: Uh... Och, och, och när man då till exempel jämför den här med uh, Resident Evil som dök upp på <laughs> Netflix uh, förra året ja. som var, alltså den var ju så jäkla kass att vet, jag fick ju ont i ögonen efter 20 minuter, jag var tvungen att stänga av alltså den var ju egentligen ja. uh, så, så det är kul att se att det går att göra bra tv-serier av tv-spel
0: ja och det är väl kanske den viktigaste punkten vi tar med oss eh, från The Last of Us, jag tycker att det är, det är långt ifrån den bästa tv-serien jag har sett, men det är också som du säger, nu har vi äntligen lagt grunden till det här, eller man har slagit hål på myten om att det inte går att göra bra tv av spel, liksom. Mm. Ja. Eh, och det, det båda ändå ändå in inför framtiden. Nu kan, nu kan andra film- och tv-serieskapare faktiskt titta på det här och säga fan, de gjorde så här och det funkade, liksom. Ja. Um, och uh, Ja, det, det kommer ju såklart att gynna mer storybyggda spel alltså Något idag som gör det Last of så och Uncharted de, 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 de ju, gör ju väldigt filmiska spel uh, så det är väl där, men jag, jag tänker ändå att det, det kommer nog användas mycket som utbildning framöver den här
2: tv-serien men, men också det här, alltså det är inte så överdrivet mycket action i den här tv-serien
0: Nej. Nej, absolut det,
2: det, inte det, det tänkte jag på, och ändå ja. ser den otroligt bra
0: Ja. de här infekterade då, som utgör det primära hotet de är ändå ganska nedtonade oh. reducerade närvaron. De, de förekommer inte alls lika ofta som i spelen det mänskliga hotet tycker jag skruvas upp och de gör det på ett snyggt sätt The Walking Dead de, om man jämför med den tv-serien det, det var ju en riktig långkörare jag vet inte hur många säsonger det blev till slut 10 kanske, ja, och, och där, där ja, it spiraled out of control liksom, första ja. säsongerna var skitbra, sen så ja. blev det ju bara en massa bjeffs, människor stammar som tjafsade med varandra och, ah, nej det läst av jag är ju slarvsylt av de senare säsongerna av The
2: Walking Dead i alla fall uh. Absolut, absolut Walking <laughs> Dead råkade ut för det här typiska liksom, vet att det, det händer en massa konstiga saker eller hemska saker pågår. Mm. Och sen så är det två stycken då som prompt ska diskutera som liksom att, ja, varför sa du så här till den och den personen? Medan <laughs> då resten av världen står i brand utanför och alla skjuter på varandra ja. och det är zombies. Och där står ni och avhandlar någonting helt jäkla ointressant.
0: Ja. Nej. Ja, men exakt. Kul att vi har konsensus där. Uh, ja. De jag kan också ja, flika idag. in
1: från sociala medier i världen att Pedro Pascal, eller vad han heter som de har kastat till och spela, vad heter han, Joey?
0: Joel. Eh,
1: Joel, <laughs> Joey, det är han är vänner. Det <laughs> var nära, men i alla fall, alltså, maken till skärmig person, han måste vara, alltså, han är så het just nu, han syns överallt och mycket intervjuer och eh, han verkar som eh, eh, tidernas kille och verkligt eh, välanpassad för
2: rollen. Och alla tv-serier tv han har varit med i har över åtta, tror jag, i snittbetyg på Internet Movie Database också.
1: Just det. Bara en sån Jäkla
2: sak. vinnare alltså. Ja.
1: Oskar Stantietter
0: Ja, vi älskar dig Pedro. Vi ska prata lite el också, tänkte jag. Um, det gillar vi. Ja, vår... Vår vecka, alltså mest läst hos oss på M3-veckan blev ju vår chefredaktör Mickes krönika om att elbilar är värdelösa på vintern. Och den har rört upp känslor, minst sagt. Det har varit, han har, hans inkorg har varit upptagen, kan man säga. Vad, <laughs> jo, det handlar ju om att eh, han upplever då att vi inte har... Han, han kör, testar ju väldigt mycket elbilar och är i ganska krävande klimat också. Han är mycket uppe i Norrland och kör och slirar. Och han... han eh, han tycker inte att det finns någon riktigt riktigt Sven, svensk vinteranpassad elbil. Um, och jag tänker Ida, du som är den här Trions elbilsexpert, kan inte du plocka isär hans krönika lite?
1: Jag men, uh, först måste jag väl säga att, att uh, jag håller nog... Uh, alltså, samhällspremissen just nu att alla ska köra elbil, den är fel. Uh, och därför mm. så får väl Mickels krönika så fruktansvärt mycket respons också för att vi som sitter typ som jag gör här i Stockholm har massor av tillgång till laddare och kanske inte åker så mycket långa sträckor. Det går an med en elbil fast det är minus 15. Men bor man liksom mm. uppe i, i Sundsvall där det blir minus 30 ibland kanske om man ska åka till, sin, till jobbet så här 20 mil bort, Nej, då är en elbil ett skitdåligt alternativ. Uh, och, mm. och då när liksom vi har så här, politiker som står här i Stockholm och säger åh, alla ska ha elbil nu får ni massa bidrag och bonusar och skattesänkningar och gud vet vad de köper elbil ja, men då förstår jag att liksom, pär uppe i Norrland blir skitförbannad mm. um, och, och Micke's problem blir ju också så här att när han testar en elbil på sommaren, ja då funkar den jättebra. Och sen testar han en elbil på vintern, nej, då tappar den en massa räckvidd och han kommer inte så långt och värmen i kupén blir aldrig bra. Alltså det är mycket grejer som är dåligt på elbilar mm. eh, på vintern. Och det, mm. det är liksom egentligen bara fakta. Så är det. De är inte gjorda för vinter.
2: Men, men ett av Micke's problem... Det är väl att den här, vet du P WLPT va? Heter det så? Just det, ja.
1: När de det, räknar ut an... en, en ungefärlig räckvidd för, för bilen. Precis. Lite som typ Apple säger att... så här mycket batteritid kan du få från en MacBook Pro så säger elbilstillverkarna ungefär så här långt kan du köra. Mm.
2: Ja, men i elbilstillverkarnas fall så verkar det vara att det där inträffar om det är en helgfri söndag och det står vid en korsväg med solen i ryggen. Alltså att mycket stora ja, är Ja, det är att...
1: teoretiskt.
2: Ja, men att, inte, att de inte har någonting som kanske är mer anpassat för Sveriges, Sveriges klimat. Varför kan de inte mm. ha alltså... det?
1: Jag tror det som är svårt är att, att nu kör jag en Tesla, när jag sätter mig i den och börjar köra, då ska den göra en uppskattning av hur långt jag kan komma givet mina nuvarande förutsättningar. Typ hur mycket det blåser, hur kallt det är och hur mycket uppförspackar jag kör i och sånt där. Och en del av bilarna gör ett skitdåligt jobb på att uppdatera den där siffran. Så om jag kör en mm. kanske en billig bil eller en, jag vet inte, var, olika märken gör ett olika bra jobb på att uppskatta det här. Tesla har generellt varit ganska duktiga på det där tycker jag, men, men eh, de är inte jättebra på vintern. Jag får liksom själv lista ut att jag kommer få 20% sämre kanske. Eh, så att mm. där finns ju helt klart något som de, de har att finslipa på. Att, alltså det handlar inte så mycket om vad, vad det står i spesarna när du köper den, utan vad, du, vad som händer när du sätter dig och börjar köra. Ja. För du får en siffra på skärmen. Och den, den måste man ju kunna lita på, för annars kan man inte ja. veta så här, ska jag ladda om 10 mil eller om 5 mil? Det är ganska så. Man, man vill ju inte bli stående någonstans. Nej, men jag skulle säga att det, liksom, det är väl biltillverkarna som behöver jobba på och bli bättre på att göra de där uppskattningarna. Och att de kanske ska sluta och testköra sina bilar i typ bara Kalifornien, där det är så soligt och varmt. De får väl åka hit och mm. göra lite tester också, så de kan få ett bättre underlag till sina vad heter det, ja, För Jag modeller.
0: tänker om vi då ska dra den här omställningen till sin spets då behöver det ju finnas alltså förutom då att det behöver jag menar, tittar man alltså det, det kommer ju komma en tidpunkt när elbilar funkar bra i kyla så är det bara att titta, titta på passagerarflyg som flyger liksom mm. 40, alltså flera kilometer upp i luften där det är liksom 60 minus grader. Visst, de får ibland problem med igenisade verktyg och sensorer och sådär. Men det löser sig oftast. Eh, det, mm. Tekniken kommer att komma på plats för, för att eh, anpassa de här bilarna efter svenska klimatförhållanden. Eh, men till dess så håller jag absolut med om att det behöver, liksom, jag tror att vi behöver eh, ange de här olika räckvidderna och så vidare. Det behöver anpassas för flera olika scenarion.
1: Ja, och sen ska väl politikerna sluta tvinga på eh, folk eh, en lösning som inte riktigt är färdig. Alltså det är väl det är väl mm. jättebra att vi i storstäder byter till elfordon. För vi behöver oftast inte någon jättereckvidd och allt det där. Och sen Nej. får väl de som bor ute på landet och har långt att köra och mycket minusgrader och allt det där. Då ska väl de få en lösning som funkar för dem och då kanske... Typ laddhybriden är en möjligt alternativ eller så får de väl köra sina fossilbilar totalt sett. Kommer det ju ändå minska mm. så länge vi i storstäderna slutar köra korta sträckor med, med liksom fossilbränsle. Mm.
2: Kruxet är ju bara det här alltså med, med det som du säger Ida. Alltså jag håller ju med i sak men alltså för många så alltså finns det ingen ekonomi att köpa en elbil. Nej, Nej. Det, men jag, man, det finns alltså, ju, det kan vi ju
1: också se, så här, Volvo On Demand till exempel, där du bara hyr och lånar en bil för den stunden du behöver den. Sånt funkar ju också i en storstad. Du kanske inte behöver äga elbilen ifråga. Uh,
2: mm.
1: Men uh, ja, så jag, det finns ju många, många små lösningar som kommer bidra till helheten. Man ska bara sluta tänka så generellt och tvinga på alla samma lösning liksom.
0: Bra sammanfattat. Vi ska prata, vi stannar kvar vid det ämnet lite elbilar. För veckans kanske största nyhet som också nådde kvällstidningsnivå det är ju att en väldigt populär laddbox för elbilar har säljstoppats av Elsäkerhetsverket. Mm. It's a pretty big deal. Och det är ju då modeller från Easy, Easy. Jag kommer inte ihåg exakt vad
2: de heter. Easy Home. Easy Home och Easy Charge. Det... Easy Home och Easy Charge. Mm. Och... Yes. Har ja. de
1: blivit poppis för att de också råkar vara väldigt prisvärda?
0: Ja. Sånt, sånt hänger så, ju gärna ihop
1: när Elsäkerhetsverket börjar sedan syna saker i sömmarna.
0: De, ja, men det blev ju, de, har ju funnits väldigt, eller de finns väldigt utbrett i Sverige. Vi har testat den här laddboxen och gav den jättehögt betyg. Vi har nu eh, lagt till lite information i våra tester om att den är för närvarande säljstoppad. Ehm, mm. Anledningen till det här då, som Helsäkerhetsverket har hakat upp sig på är ju att eh, den här jordfelsbrytaren är... Delvis. Alltså det är en av anledningarna det är att jordfillsbrytaren är helt elektrisk istället för elektromekanisk eh, vilket ja, enligt Elsäkerhetsverket då öppnar upp för eh, att den inte är 100% tillförlitlig helt enkelt Och det ja, man har ju det, det, det rimmar helt enkelt lite med de krav som, som finns eh, utfärdade i Sverige på, på hur tekniken ska funka Just för jordfelsbrytare och så vidare. Och ICE har ju bestridit det här redan. De var jättesnabbt ute och sa att men vi har, det är jättesäker teknik i våra laddboxar. Men den rimmar ju då fortfarande inte med regelverket som finns. Du får ju stora konsekvenser här. Det var hundratusen laddboxar som har sålts eller någonting. Och EL då, de säger att eh, åtgärder måste vidtas på de som redan finns installerade. Till råga på allt. Och ja...
2: De, 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 de... Är, är det en fråga om att elsäkerhetsverket är förlegade, inte hänger med i sin utveckling? För de här har ju då en digital. Eh, mm. Vad heter det? <laughs> jordfelsbrytare. Där, jordfelsbrytare, tack. <laughs> ja. Tack, tack. Eh, eller är det så att eh, elsäkerhetsverket, de, alltså jag har alltid tyckt att de verkar ha koll på saker och ting. Alltså är, är, det, är det här, är det ett riktigt issue eller är det bara att Elsäkerhetsverket aldrig har testat digitala jordfelsprytare?
0: Jag vet inte, alltså Elsäkerhetsverket har ju ett regelverk att förhålla sig till, det är det som är så skärmigt med myndighets Sverige att även hur säkert eller bra någonting kan framstå, så att så länge det inte rimmar med det regelverk som finns, så... så, så blir det så här. Och det är det mm. som Easy ställer sig emot. De har överklagat säljstoppet. Så just nu befinner sig hela ärendet i någon slags ja, strid. Och,
1: men är, de är det som inte har... så då att Easy har kommit till marknaden med en produkt som inte alltså, som inte är laglig just nu, men den skulle säkert kunna bli det då om de får till någon regeländring. Liksom. Det är väl det de därför de håller på att överklaga ja. då. För de menar att ni borde tillåta vår produkt. Um, mm. jo, så att det kanske, det kanske och, löser sig då
0: <laughs> och både IC och Elsäkerhetsverket de uppmärksammar ju att det inte har skett några incidenter relaterat till det här och då mm. ändå är en så pass populär produkt så, så alltså det finns ju det, det kommer nog jag tror att det kan bli ganska utdraget och jag tycker mm. mest synd om de ägarna då som, nu har ju rekommendationen från Elsäkerhetsverket är ju att, att du kan fortsätta använda den liksom men, men IC kommer att behöva fixa det här. Men jag skulle mm. nog ändå vara lite, lite så där skeptisk. Det är klart att anseendet skadas och, och gentemot själva produkten också. Att...
1: Jag såg också att eh, någon som äger en sån här laddbox var liksom ute på sociala medier och frågade om de nu får pengarna tillbaka och sånt där. Om det nu slutar mm. med att de inte får rätt och laddboxen skall bort från marknaden då, är det ju, mm. då går väl det här bolaget typ i konkurs och så är det massor av laddboxägare där ute som bara, jaha.
0: Och för dig som vill veta mer om det här förbudet, jag, jag kan verkligen rekommendera vår branschkollega Peter Esse som, som gick ut med en Youtube-video om det här igår. Han har redan fått 17 000 visningar på den och han förklarar väldigt pedagogiskt vad som är problemet här. Titta gärna på hans video om, om um, Easy-laddboxen. Jag pratade med honom här precis innan vi spelade in och han, det kommer mer videoinnehåll på, eh, på just den här laddboxen som definitivt kommer att engagera dig som användare av de här produkterna. Efter att podcasten spelades in idag så tog vi även ett snack med våran egen huselektriker skulle man kunna säga Niklas Hallin. Eh, om följderna och konsekvenserna eh, som rör det här eh, easy gate, eller vad man ska säga. Så gå gärna in på vår YouTube-kanal m3.m3 eh, M3, Sveriges Privsite skulle jag säga, och eh, lyssna igenom och titta på, på Idas intervju med Niklas där han går, in, han går lite mer in på djupet på eh, den här problematiken då, som finns kring just de här laddboxarna. Missa inte det. Ja, eh, vi har ju också sett att Amazon har lanserat en ny eh, liten quirk i Sverige på sin marknadsplats. Vi eh, kan väl konstatera att refurbed-trenden fortsätter att växa.
2: Fast Amazon kallar det för renewed.
0: Ja, <laughs> renewed, refurbed, kallar det vad du vill. Det handlar fortfarande om teknikprylar som renoverats upp av proffs och sen säljs eh, en andra gång, eller tredje. som har väl det här redan i utlandet va?
2: Ja, alltså spontant så är det väl jättesmart eller bra, men sen, så när man, när man kikade vad de hade för någonting där, du vet, var det en ja. iPad Air 2 för, var det tusen spänn? Ja, två tusen till och med. Två tusen, alltså det går ju knappt att använda.
0: N när kom den här? Inte den från typ alltså, många år tillbaka?
2: Ja, jättelänge sedan. Alltså, Jag
0: reagerade också på det. Jag botaniserade lite i vad som finns under... Det är ju just teknik de fokar på Amazon. Och det är ju mycket äldre teknikprylar som liksom kanske inte kommer leva så länge till. 2014. Ja, mm. Köp en sju, nio år gammal iPad för 2000 spänn. Det är inte ingen kanondeal alltså.
2: Nej, det är det inte. det var dyrt. Och, och framförallt så, den kommer vara otroligt långsam. Ja,
1: ja de måste ju ja. ha någon gammal iOS också.
2: Ja, men oavsett vilket iOS.
1: Ja, men jag tänker så här, om du inte får in senaste versionen så är det ju massor av grejer som inte funkar, typ bank I jag vet inte, saker som inte kommer gå liksom. Det ska man ju komma ihåg. Ja, ja. Säkerhetsuppdateringar som inte kommer och, ja.
0: Det, jag, jag, jag vill ju fortfarande ställa mig bakom Refurbed-initiativet som sådant men jag tycker också att det, det gör det lite svårt för konsumenter också. För alltså Apple de ändrar inte jättemycket på sina produktnamn till exempel. Det kan vara nej. svårt att veta vilken modell man faktiskt eh, lägger pengarna på. Eh, jag, jag tittade rent spontant på den här padden och tänkte, ja men det är väl en av de nyare då. Eh, vilket ju Petter snabbt konstaterade att nej det här är en skit gammal grej.
1: Ja, Det gäller att vara jättevaksam. Liksom,
0: ja, och, och det gäller väl varje gång man ska lägga pengar på så här begagnad, bättre begagnad, renoverad eh, hemelektronik att eh, man måste nog göra ganska mycket efterforskningar.
2: Någon, någonting som jag tycker ändå var rätt bra med Amazon, det var att de hade väl 30 dagars öppet köp? Vad var det så? Ja, eller var det ja har de har jag... bara 30 dagars returrätt? För alltså vad, jag, vad jag tänkte var det att om man då köper en iPad R2 mm. och vet, packar upp den och upptäcker vad fan det går ju inte att man kan skicka tillbaka den. Men frågan är om. om ja. Eh, det är väl bra. Ja, det är bra.
0: Och, och det som de också har. Eh... Det som Amazon faktiskt har också, de har ju ett års Renewed-garanti. Jag, för...
1: alltså jag måste ju säga det att jag köper ju faktiskt hellre en produkt från Amazon eller någon av de här andra tjänsterna där någon faktiskt har tittat på produkten och tar lite ansvar för den än att gå och köpa en på typ Facebook Marketplace ja. eller Blocket som, ja. där man inte har någon som helst klur, liksom.
0: Exakt. Exakt. Uh, mm. iPad Air 2, 16 gigabyte Wi-Fi eh, kostar, eh, renoverad då, kostar 2 099 kronor om du köper den idag, renoverad
1: just den uh. är ju en skräp deal men förhoppningsvis dyker du upp några mer bättre saker
0: mm. och något som man också ska som Amazon skriver eh, här är att man ska vara medveten om det att fabriksrenoverade telefoner och surfplattor de inte garanterar att vara vattentäta till exempel så ja,
1: men det får var ju problem en bra med fukt
0: Ja, får du problem med fukt så kan det ju bli lite mäckigt, helt enkelt men de har ju ett års renewed garanti då, vilket ju är ändå ganska generöst måste
2: jag säga Hur långt, hur långt har Swoppy hur långt garanti har de
0: Swoppy har, eh, åtminstone på, på sina iPhones har de ett års garanti också, så det är en konkurrenskraftig mm. eh, garanti då eh, mm. Och alltså jag tycker det är så kul att se ändå hur mycket satsningar som görs på det här området. Ja men verkligen. Även om det är det som kanske framförallt Amazon behöver nog eh, fila lite på sin prissättning. Jag tycker att det är, många av de här renoverade produkterna är ganska dyra. Mm. Jag, det finns många, om jag tittar här bara snabbt. Så, i många av fallen hade jag gärna lagt en tusen lapp eller två till för att få en helt ny pryl. Eh, Iphone 12 mini renoverad, 64 GB, kostar 5 lax. Iphone 12 är ju inte direkt purfärsk.
1: Fast jag undrar om inte du får ungefär samma prisnivå där på Facebook och sånt, tradera och sånt. Ja. De har, just Iphones har ju en tendens att ha jäkligt högt andrahandsvärde länge.
0: Ja, så är det För, förstås. Man kan också köpa en spelmus från ett no-name-företag för 257,48 kronor.
1: Älskar Amazons ören. Mm.
0: Då får man ju utgå från att de har bytt liksom brytare och sådär. Så det är klart att den, den lär väl hålla säkert länge. Men in du som är intresserad och botaniserar det här utbudet som Amazon har. Det, det finns både bra och dåliga deals kan man väl sammanfatta det som. Vi ska väl återgå, tror jag, till att träna oss på det nya publiceringssystemet för Macworld. Jag, jag tycker det ska bli jätteskönt med helg. Det har varit mycket den här veckan.
1: Verkligen. Ja.
0: Jag är stolt mm. över oss, att vi ens fick ihop ett avsnitt.
2: Och det, det är Formel 1-helg också.
1: Oh, Formel 1-helg. Jag kunde inte
0: bry mig mindre, men jag vet att du bryr dig. Så det låter <laughs> helt fantastiskt.
1: Men, men Billy, får jag lova att vara svinförbannad innan vi lägger på? Ja just det, du är arg.
0: Du är arg. Ja, jag alltså, jag är väldigt sällan men,
1: men nu är jag arg. Så jag vill, jag vill, jag vill ta chansen ja. nu och vara arg. För det kommer du ett tag till nästa gång kanske. Nej men för, för, för. Eh, jag, jag har förut varit fett pepp på trådlös laddning av min mobil. Eh, och tänkt här, ja. vad skönt. slippa hålla på och peta in en sladd i mörkret typ. Och så hittar man inte eh, kontakten helt. Ja. Mm. Skaffade trådlösa laddare till massor av hörnor i mitt hus. Och det funkade ganska bra fram tills kameramodulerna började bli jättestora nu funkar det skitdåligt för att mobilen ligger aldrig rätt tydligen och så har man vaknat på morgonen och så har man ingen laddning jag gick till jobbet igår med 14% på mitt batteri fast den har legat på sin grej hela natten och jag är 99% säker på att den låg korrekt och jag såg min lilla blixtladdningsikon när jag somnade ja, det är kamerabumparnas så... fel alltså ja och den här trollas laddaren jag har, den har dessutom en jävla magnet som liksom skall hjälpa mobilen till rätt ställe. Och det funkar inte mm. så bra på grund av den där jävla kamerabumpen. Mm. Uh, och sen så säger en, en del då. Uh, Mophie och uh, sen har jag den uh, med magneten är uh, en Lenovo så här veckaklocksgrej som de har med Google. Det uh, ah, okay. en, är en, liksom en avlång platta bara, så jag tycker inte den borde vara... Sämre än min runda mofi som också har lite samma problem. Men där är, tror jag kameran sticker lite mitt mm?
2: Jag har en Satetchi eh, som har en liten rund platta som bara suger fast telefonen. Eh, och så laddar den också klockan. Och men mina men står den
1: upp så grejen? Ja. Yep. För det tror jag den gör funkar. hela skillnaden. För då, no, då, kan den liksom inte, då kan den inte hamna fel egentligen. Men när du när den ligger ner så har den liksom någon slags glid. <går> um, ja, det är För det är också några som direkt säger, men Apples den här MagSafe-sladden är ju fantastisk. Men ja. lös så måste man ju använda två händer för att få loss mobilen därifrån igen. Det kanske är lätt att få på den på den där starka magneten. Men sen när du ska ha av den, då, då behöver du fortfarande två händer och då kunde du lika gärna köra med en lightning-konslakt och så vidare. Oh, jag känner mm. att det här, här har tillverkare och av både laddare och mobil, eh, mobiler Något att jobba med eh, Men jag tror också att peters den där lösningen Med stående grejer är Mycket bättre än de som ska ligga ner Så jag får byta ut Alla mina laddare så jag blir glad Och får laddad ja. mobil på morgonen igen
0: mm. Kanske kan köpa ja. refurbished <laughs> på Amazon Re, eh, Renewed, förlåt eh, <laughs> Just det. Ja och med, 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 det, med det arga tillropet så avslutar vi veckans podd och tackar dig eh, som lyssnare för att du hänger med oss. Podden växer stadigt vilket är jättekul att se. Vi närmar oss 10 000 lyssningar. Ja. Eh, du hittar oss ständigt på poddtoppen under teknologi. Jag vet inte hur stor konkurrensen är men, men det är i alla fall kul att se att kurvan pekar uppåt och inte åt andra hållet. Att ni ledsnar på oss. Eh, vi eh, ska väl kliva ut i helgen och kan väl bara konstatera att det har varit en vecka Verkligen Igen Ha
1: en grym vecka ni som lyssnar
0: Ja, ha en jättebra ja, en vecka helg. Eh, Vad sa du? En grym helg En grym helg, ja, vi, vi önskar er en grym helg i, i ordets positiva bemärkelse eh, Vi hörs igen om en vecka i planen eh, Ha det bra tills dess Hej då Hej då